0: Hey, welkom bij weer een nieuwe aflevering op de Vitaliteit podcast. Ik heb een klein beetje last van mijn stem. Um, dat mag uiteraard de pret niet drukken, maar ik hoop um, ja, dat je er niet al te veel last van hebt. Maar ik dacht, um, ja, ik wil natuurlijk wel gewoon een podcast aflevering opnemen. Maar, dat wil ik alvast wel even gezegd hebben, dat ik wel een beetje last van mijn stem. Dus die klinkt wellicht iets anders dan normaal. Nou goed, dat gezegd hebbende. We moeten weer gaan leren hoe we kunnen ontspannen. Dat klinkt best tegen het raads, hè? dat iets wat van nature in ons lijf is geprogrammeerd, dat we dat eigenlijk opnieuw moeten gaan leren. En toch, ja, toch zijn vele van ons wel kwijt hoe we dit nou ook weer moeten aanpakken. Ja, hoe we kunnen ontspannen. En dan heb ik het over echt ontspannen en niet over schijnontspanning. Wat ik daar precies mee bedoel, daar kom ik zo net op terug. En ik moet eerlijk toegeven dat ik zelf hier ook nog best wel eens mee kan worstelen. Dat ik um, ja, gewoon niet zo heel goed weet hoe ik moet ontspannen of wat, wat ik mijn lijf kan geven om te ontspannen. En dat ook het ontspannen een beetje een moedje wordt aan zich, waardoor, nou ja, daarmee schiet je natuurlijk volledig je doel voorbij. En met een, een lijf dat altijd aanstaat, met een hoofd in de overdrive, met prikkels die ons op elke seconden van de dag om de oren vliegen, never ending to do lijstjes, een sociaal leven waarvoor je eigenlijk nog twaalf uur in een dag nodig hebt om het allemaal bij te kunnen houden. Ja, het is tegenwoordig gewoon dagelijkse kost. En dan vinden wij het eigenlijk gek dat we geen idee meer hebben hoe we nou eigenlijk kunnen ontspannen. Ja, best wel logisch als je dit natuurlijk zo op een rijtje opzond, is het eigenlijk niet zo gek dat we... En ja, steeds verder verwijderd raken van iets wat dus van nature zit geprogrammeerd in ons lijf. En we zijn, het, ja, we zijn het gewoon een beetje verleerd. En daarbij komt dus ook nog eens dat de dingen die wij vandaag de dag zien als ontspanning. En dan kun je denken aan een avondje Netflix. Um, een paar drankjes doen of uren scrollen op, uh, op onze telefoon. Dat het eigenlijk helemaal niet zo ontspannend is voor het lijf. En dat het juist eerder schijnontspanning oplevert. Hè, waar ik het net al over had. We denken... Dat het ontspanning is. Maar dat is het eigenlijk niet als je kijkt naar wat er gebeurt in het lijf. Of dat je bijvoorbeeld door uren te scrollen op je telefoon. Of je helemaal te verliezen in een serie of in een film. Ja, je eigenlijk ook heel vaak probeert te ontsnappen aan de realiteit. Te ontsnappen aan bijvoorbeeld bepaalde emoties die je hebt. Te ontsnappen aan dingen die eigenlijk gewoon, waarvan je lichaam eigenlijk wil dat het ruimte krijgt. Dat het een plekje krijgt waar het verwerkt mag worden. Waar het in de basis op neerkomt als je het hebt over ontspanning, is jouw zenuwstelsel. Nou, en dit is eigenlijk precies waar ik het vandaag in deze podcast met je over wil hebben. He, hoe, je jouw, hoe jouw zenuwstelsel werkt, welke systemen daarbij komen kijken en hoe je dus jouw zenuwstelsel eigenlijk een handje kan helpen om echt weer terug te gaan naar die ontspanning die, zoals ik al zei, eigenlijk van nature zit geprogrammeerd in ons lijf. En hoe je dus van jouw sympathisch stelsel, fight or flight, naar je ontspanning, parasympathisch stelsel, rest en digest kan gaan. Dus van actief en aan naar rust en verteren, rust en verwerken. En mocht jij deze aflevering helpend vinden, mocht je er iets uit hebben gehaald, voel dan zeker vrij om, om ook te delen met iemand. En, en vergeet ook zeker niet om een sterren review achter te laten. zou ik onwijs tof vinden. Daar support je ook mijn podcast mee, gewoon... De boodschap die we met elkaar eigenlijk ja, willen verspreiden. Om gewoon goed voor jezelf te zorgen. Jezelf nummer 1 te zetten. Om je persoonlijk te groeien, te ontwikkelen. En, en al dat moois. Uh, ja, daarmee help je mij en elkaar. Dus dat uh, ja, zou ik heel tof vinden. En laat ook zeker weten wat je van deze aflevering vindt. Want ik vind het heel erg leuk om van je te horen. Nou, laten we even bij het begin beginnen. Ons zenuwstelsel. Nou, jouw zenuwstelsel speelt een rol bij eigenlijk alles wat je doet. En de drie belangrijkste delen van jouw lijf, van je zenuwstelsel, zijn je hersenen, je ruggenmerk en je zenuwen. En dit helpt je om te bewegen, om te denken, het helpt je om te voelen. En een van die delen van het zenuwstelsel, dat noem je het autonome zenuwstelsel. Nou, dat is eigenlijk ook wel het onvrijwillige zenuwstelsel, wordt dat genoemd. Wat dit in feite betekent is dat dit oude zenuwstelsel eigenlijk zonder bewuste aansturing bepaalde belangrijke lichaamsfuncties reguleert. En dan kun je denken aan je hartslag, je bloeddruk, je pupilverwijding, je lichaamstemperatuur, zweten, je spijsvertering. Dus eigenlijk allemaal functies waar je niet over na hoeft te denken dat ze plaatsvinden. En dat is maar goed ook, want... Kun je je voorstellen dat je moet nadenken bij elke keer dat je voelt moet knipperen om je ogen te bevochtigen. Ja, daar kom je natuurlijk nergens meer aan toe in het leven. Nou goed, en dat heeft dus ons, um, ons autonome zenuwstelsel allemaal heel goed, ja, of in ieder geval het heeft ons lijf geregeld door die autonome zenuwstelsel. En je kunt eigenlijk jouw zenuwstelsel zien als het commandocentrum van je lijf. En jouw zenuwstelsel werkt door eigenlijk berichten en elektrische um, signalen. Door die te verzenden tussen je hersenen en uh, andere delen van je lijf. En deze signalen die vertelde je dan bijvoorbeeld dat je moet ademhalen, wanneer je moet bewegen, wanneer je moet spreken, uh, wanneer je moet zien. En zo houdt jouw zenuwstelsel ook eigenlijk in de gaten wat er in je lijf gebeurt, maar ook wat er buiten jouw lijf gebeurt. En die beslist eigenlijk op basis daarvan uh, ja, hoe je lijf moet reageren op elke situatie waar jij je in bevindt. En dat is bijvoorbeeld, waar we het eigenlijk over gaan hebben, heel erg handig bij het krijgen van een stressreactie. Dus jouw lichaam, jouw zenuwcel, komt eraan aan het scannen, jouw omgeving aan het scannen en in jouw lijf aan het scannen. Oké, okay, hoe hangt de vlag erbij? Hoe is het gesteld van mijn omgeving? Is alles nog veilig? Is er potentieel gevaar dat op de loer ligt? En op basis daarvan ja, stuurt het signalen in het lijf uh, door om, um, om bijvoorbeeld actie te ondernemen of om bepaalde proces in gang te zetten. Binnen jouw autonome zenuwstelsel, daar kun je spreken van eigenlijk twee delen. En het ene deel is je sympathisch zenuwstelsel en je andere is het parasympathisch zenuwstelsel. En deze twee die werken eigenlijk samen om een ja, baseline te creëren en eigenlijk een normale lichaamsfunctie te behouden. En deze twee stelsels bij elkaar zijn dus heel erg belangrijk als je het hebt over stress en als je het hebt over ontspanning. En het doel is dus eigenlijk om deze systemen ja, op een evenwichtige manier met elkaar te laten samenwerken, zodat jouw lijf eigenlijk optimaal kan functioneren. Maar ook zodat jij gewoon ja, alles uit het leven kan halen en op een voor jou prettigst mogelijke manier kan, ja, kan leven. Laten we om te beginnen eens even stilstaan bij jouw sympathisch zenuwstelsel. Dit is het systeem dat ervoor zorgt dat jij in die welbekende vecht- of vluchtmodus terechtkomt. Ja, fight or flight wordt het ook wel genoemd. En jouw sympathische zenuwstelsel wordt eigenlijk geactiveerd. Wanneer jou, jouw hersenen, onder invloed is van jouw zenuwstelsel. Eigenlijk opmerken dat jij in een stressvolle situatie je bevindt. En wat stressopties precies is, daar kom ik zo nog op terug. Maar wat er dan gebeurt is, dan wordt er eigenlijk een, een, een stortvloed aan hormonen. Wordt er aangemaakt en vrijgegeven. En door jouw lijf heen gestuurd. Wat bijvoorbeeld jouw alertheid en je verhoogt en ook de, de hartslag, jouw hartslag. Het stuurt ook een, een dosis extra bloed naar de spieren... zodat jouw spieren uh, in die actiemodus komen. Je ademhaling versnelt, waardoor er ook een verse zuurstof door je lijf heen wordt gestuurd. Er wordt een shot glucose afgegeven. Dat wordt vrijgemaakt uit je cellen en dat wordt in jouw bloedbaan uh, afgegeven... voor een snelle energieboost. En deze reactie... Die komt, vaak, die komt zo snel dat mensen vaak ineens beseffen dat het heeft plaatsgevonden. Nou, dit brengt je dus in die vecht- of vluchtmodus. Dus of jij kan een stressvolle situatie, wat eigenlijk betekent potentieel gevaar, kun jij te lijf gaan, of je kan maken dat je wegkomt. Maar alles eigenlijk om jouw lijf in veiligheid te brengen en te houden. En het doel eigenlijk van die vecht- of vluchtmodus is dus om jouw, ja, jouw gezichtsvermogen, je kracht, je snelheid... om dat te vergroten... en om je in opperste staat van alertheid te krijgen. Om je dus veilig te houden. In hoeverre jouw lijf een situatie als stressvol interpreteert... is deels in jouw systeem ingebakken... maar is ook deels afhankelijk van wat jij hebt meegemaakt. En met andere woorden, dat is ook individueel bepaald. En er zijn situaties die voor elk lijf stressvol zijn. Als je bijvoorbeeld denkt aan... Stel je voor in het verkeer, uh, als er ineens een auto voor jou remt. Of jij zit op de fiets en er schiet ineens een, een, een dier voorlangs. Of je um, zit in de auto en je, op de, een, je rijdt op een rotonde af en er komt ineens een fietser vanuit jouw uh, blinde, blinde hoek. Elk lijf zal daarop reageren met een stressreactie. En dat dat, dat snappen we allemaal. Maar zoals ik al zei, is stress ook individueel bepaald en ook afhankelijk van wat jij in je leven hebt meegemaakt. Stel je voor, jij bent opgegroeid in een gezin waar er onderling veel spanning en ruzie was. Als jij dan vervolgens in een situatie terechtkomt op het werk, in de supermarkt, op straat, waar dan ook, waar mensen ruzie met elkaar maken, dan kan het voor jou door jouw vorige ervaringen als stressvol worden ervaren. En dan beschouwt jouw lijf als stressvol met dus die vecht- of vluchtmodus, uh, vecht- of vlucht als gevolg. Maar dit is natuurlijk niet voor iedereen zo. Ben je als kind wel eens aangevallen door een hond? Of ben jij een keer uh, enorm geschrokken omdat een hond uh, onverwachts uit enthousiasme tegen jou op is gesprongen, waardoor je bent gevallen en je bijvoorbeeld heel hard je hoofd hebt gestoten als kind en uh, ja, daar ben je heel erg geschrokken, dat heeft veel impact gehad. Dan kan het zomaar zijn dat als jij nu, terwijl je een stuk ouder bent of later in je leven, als jij met een hond wordt geconfronteerd, dat er dan instant een stressreactie wordt getriggerd. Maar dat is natuurlijk niet bij iedereen zo. Niet iedereen heeft met die hond de associatie van gevaar of potentieel gevaar of dreiging. Ervaar jij veel werkdruk op het werk en is jouw mailbox daarin een, een enorme stresser voor je, dan kan het geluid van een binnenkomende e-mail jou instant op scherp zetten en instant een stressreactie geven. En bij het weeg brengen. Terwijl dat voor een collega die hetzelfde werk doet, die ook een mailtje binnenkrijgt, dat helemaal niet het geval hoeft te zijn. Oftewel, enerzijds zijn er situaties die in elk lichaam stress oproepen, maar het is dus ook individueel bepaald wanneer jouw sympathisch stelsel um, ja, wordt getriggerd. Dan hebben we ons parasympathisch stelsel. Nou, nadat eigenlijk jouw sympathisch stelsel uh, zijn werk heeft gedaan, dus jou uh, in principe in veiligheid heeft gebracht, want dat is waar het voor bedoeld is, dan is het tijd voor jouw parasympathisch zenuwstelsel om het lichaam weer te kalmeren. En jouw parasympathicus is verantwoordelijk voor de ontspanningsreactie van het lichaam. En dit speelt bijvoorbeeld een grote rol bij het reguleren van je spijsvertering, van je hartslag, je ademhaling. En dit systeem wordt ook wel Rest and Digest genoemd. Oftewel, het staat voor ja, rust en verteren. En dit systeem, ja, bemoedigt of moedigt eigenlijk het lichaam aan om dus in een ontspannen staat terug te komen, om te rusten en om te verteren. En bij verteren heb ik het over letterlijk verteren, als in jouw eten verteren, maar ook verteren in de vorm van op mentaal en emotioneel niveau. Dus ook het Verteren bijvoorbeeld in de zin van verwerken van informatie. Of verteren in de zin van uh, je emoties reguleren en uh, je emoties verwerken. En bijvoorbeeld na een stressvolle situatie, uh, dat kan ook emotioneel zijn heel veel bij jou, bij jou triggeren en bij jou oproepen Vervolgens kun jij daar dat een plekje geven dat, of dat verwerken of daar ja, doorheen werken wanneer jij in een ontspannen staat van zijn bent. Dus wanneer jouw parasympathicus je lijf ontspant. Nou, wat het eigenlijk dan doet, is dan het, het kalmeert je bloeddruk. Uh, je ademhaling keert weer terug naar de normale uh, ja, baseline, als het ware. En je hormoonstroom, die dus een enorme boost heeft gehad in jou, tijdens een stressrespons, die keert ook weer terug naar normaal niveaus. En zo ja, keert je eigenlijk je hele lijf weer terug naar, naar die ontspanning. Nou, en zoals je misschien wel begrijpt, is dus de wisselwerking tussen deze, deze twee systemen heel erg belangrijk. He, Beiden dienen ze een ongelooflijk belangrijk nut voor het lijf en zijn ze heel helpend en is het heel goed dat ze, uh, dat ze er zijn. Maar die wisselwerking daartussen, dat is eigenlijk het allerbelangrijkste. En zeker als je ook realiseert, dat uh, onderzoek heeft aangetoond dat een ja, te actief sympathisch stelsel, dus een te actief vecht- of vlucht response, stress met andere woorden, dat dat namelijk negatieve gevolgen heeft voor jouw gezondheid en welzijn. Zowel op emotioneel, mentaal als fysiek niveau. Dus eigenlijk alle niveaus van jouw, van jouw lijf en jouw hoofd. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar emotioneel niveau, langdurig in zo'n staat van stress verkeren, zorgt ervoor dat jij minder goed kunt omgaan met je emoties. Het kan ervoor zorgen dat jij je vaak te neerslagen voelt. Dat je ook ...hoog in je emoties zit. Dat je bijvoorbeeld uit het niks heel geëmotioneerd kunt raken... ...of juist buitenproportioneel boos of geïrriteerd uh, wordt. Als je het hebt over mentaal niveau... ...kan uh, langdurig in die uh, vecht- of vluchtmodus zitten... Ervoor zorgen dat je cognitieve klachten krijgt... ...dat jouw geheugen bijvoorbeeld niet meer goed werkt... ...dat je het gevoel hebt dat je hoofd altijd aanstaat... ...met allerlei gedachten die door je hoofd heen razen. Maar ook dat je organisatorisch ja, niet meer helemaal kan, kan functioneren zoals normaal gesproken. Dat je bijvoorbeeld moeilijk kan focussen of kan, kunt concentreren. En op fysiek niveau, een lichaam dat um, in stress verkeert, stuurt energie naar, om nou, te beginnen, de vitale organen om jou natuurlijk in leven te houden. Maar ook naar de reacties die dus die stress in je lijf supporten. Als je bijvoorbeeld hebt over die... Je spieren die de ontspanning moeten komen te staan, je, de glucose, de energie die worden vrijgemaakt, je hartslag wat verhoogt, je ademhaling. Maar wat er daardoor gebeurt is dat eigenlijk andere lichaamsfuncties weinig tot geen aandacht krijgen. Bijvoorbeeld je spijsvertering. Jouw lichaam geeft geen prio aan het verteren en opnemen van voedingsstoffen en van voeding in een situatie van stress. Maar en hierdoor kun je dus bij langdurige stress last krijgen van je spijsvertering. Maar je kan ook klachten krijgen zoals hoofdpijn, omdat je komt onder ontspanning staat. Dat je lager in je energie zit, omdat er alleen maar energie gaat naar dus die stressrespons. Uh, je kan slaapproblemen krijgen omdat je lijf niet meer een bepaalde staat van ontspanning kan bereiken. Die heel erg belangrijk is om uh, in slaap te komen, maar ook zeker om echt die uh, diepe gelegen slaap te bereiken. Die heel belangrijk is voor jouw herstel, voor het aanmaak van nieuwe cellen, voor het, het opruimen van je lijf. Uh, je kan last krijgen van, van spierspanningen, uh, van oorzuizen. Uh, dat je veel ziek bent of wat kwakkelt met je gezondheid. omdat je een verslechterd immuunsysteem hebt. Omdat ook naar jouw immuunsysteem niet voldoende energie uh, gaat vanwege die stressreactie. Oftewel, dit heeft heel veel impact. En daarom is dus die wisselwerking zo belangrijk waar ik, uh, waar ik het net over had. En dat je lichaam of dat je stress ervaart, is in principe helemaal niet erg. Het is juist een hele gezonde en helpende reactie. En... Maar wat ik eigenlijk net wil zeggen, is, dat je, je hoeft niet bang te zijn van stress, je hoeft stress niet zoveel mogelijk te voorkomen, want het is ook heel helpend en het, je leert ook heel veel van stress. Maar het is dus wel heel belangrijk dat je weet hoe jij na een stressvolle situatie je lijf weer tot ontspanning kan brengen. Ja, je lijf dus in staat stelt om na stressvolle situatie ook weer te, te los te laten, te verwerken, te verteren en te ontspannen. Nou, en er zijn een aantal, nou niet een aantal, er zijn onderzoeken, er is heel veel onderzoek gedaan, naar oké, okay, wat ontspant het lijf, wat zet nou die parasympathicus weer aan en wat, wat activeert dat zelfs zo. En daar wil ik nu eigenlijk een aantal, um, ja, een aantal zaken van met je delen, om jou te helpen, om je te inspireren met, um, ja, met praktische tips, van oké, okay, wat kan ik doen om dus die parasympathicus te activeren en dus ook mijn lijf weer te ontspannen. Nou, bijvoorbeeld, ten eerste is je ademhaling. Je ademhaling is een super krachtige en mooie tool om je lijf te ontspannen. En dit kun je bijvoorbeeld ook zien, um, Dit kun je bij dieren bijvoorbeeld ook heel erg goed zien. Als je bijvoorbeeld naar een hond kijkt, een hond die, in, uh, die, die uh, zich in een stressvolle situatie begeeft, dan zie je vaak dat de tong naar buiten hangt en dat hij heel kort en oppervlakkig, of heel snel en oppervlakkig ademhaalt. Terwijl een rond in ontspanning, daar kun je bij zien van... oh, dat is een hele rustige ademhaling. Een, een veel, ja, ademhaling. Dus jouw ademhaling is niet alleen een... gebruikt het lijf niet alleen om zuurstof rond te pompen... maar ook als tool om dus je lijf aan te zetten en te ontspannen. Nou, ik wil eigenlijk nu een aantal... twee ademhalingsoefeningen met jou doornemen... die je dus zou kunnen toepassen als je jouw lijf wil ontspannen. En wat, hier, wat ik hierbij belangrijk al vind om te vermelden is dat er geen perfecte of ideale ademhalingsoefening is. Uh, wat heel erg belangrijk is, is dat je een, een, uh, ja, een oefening doet waar jij je prettig bij voelt. Want uh, de oefeningen die ik dadelijk met je ga doornemen... Um, als ik die bijvoorbeeld in een training uh, terug laat komen... en mensen echt laat ervaren wat um, die oefeningen doen... dan merk ik altijd dat de groep verdeeld is in welke oefening zij het prettigste vinden. De ene, een deel van de groep vindt de ene ademhalingsoefening het prettigst. Terwijl een ander deel van de groep zegt. Nee, ik vind juist die tweede ademhaling veel prettiger. Ja, ga daarin dus ook op zoek naar, naar wat voor jou goed werkt. Nou, de eerste oefening is de um, Box Breathing. Waarbij je um, eigenlijk um, gaat ademhalen. Waarbij je de, 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 die oefening, waarbij je eigenlijk een box creëert als het ware. Als je die oefening zou volgen met je ja met je handen. Nou is het een beetje lastig om dit uit te leggen in een podcast, om, want ik zit het nu uit te beelden, maar goed daar heb je natuurlijk vrij weinig aan, Want je kan het niet zien, maar ik ga toch, ik ga mijn best doen om het zo goed mogelijk uit te leggen. Bij die box eh, wat je daarbij doet is je, je ademt vier tellen. Nou ja, je start vaak met vier tellen, maar dit kun je uitbreiden naar gelang je zo'n oefening vaker hebt gedaan en je voelt dat je hem ook eh, meerdere tellen kan vasthouden. Maar ja, vaak wordt er gestart bij vier. Je ademt Vier tellen in, waarbij je echt ademhaalt naar jouw buik toe. Dus niet uh, zo hoog in je borst, maar echt die ademhaling naar jouw buik toe stuurt. Je ademt in, vier tellen. Je houdt gedurende vier tellen je adem vast. Je ademt vier tellen uit. En je doet even vier tellen, niks. En voor start je opnieuw. Je ademt weer vier tellen in. Je houdt vier tellen vast. Je ademt vier tellen uit. 1, 2, 3, 4 tellen, niks. Met deze ademhaling help je dus het lijf om je hartslag te verlagen. Uh, en om het lijf te ontspannen. Om je spieren te ontspannen. Um, om helemaal even los te laten. En dat kan dus heel ontspannend werken. Een tweede ademhalingsoefening is de gecontroleerde ademhaling. Waarbij je jouw inademing eigenlijk verdeelt in uh, drie fasen. En zoals ik dat eigenlijk in trainingen uitleg is... Normaal gesproken kan ik dat visueel, maar ik ga nu mijn best doen om het zo goed mogelijk uit te leggen. Hoe ik dat eigenlijk voor me zie, is dat je dus jouw inademhaling verdeelt in drie fasen. Waarbij je, wat ik zo kan zien is dat je start bij je voeten. En je ademt één derde in tot je, um, ja, tot, tot je benen. Dan hou je even vast. Vervolgens adem je tot twee derde in. Tot je borst hou je even vast. En voor, daarna aan je volledig in, je eigenlijk jou, als het ware jouw hele lijf gevuld is, dan hou je even vast. En dan laat je volledig los. Zeker bij die, het loslaten, wanneer je volledig uitademt, ja, dan voel je gewoon letterlijk dat je lichter wordt, dat er een last van je schouders kan vallen, dat je ja, helemaal alle spanning loslaat in het lijf. Nou, en dit kun je dus ook een aantal keer herhalen totdat je merkt, oh ja, mijn lijf is ontspannen en dan kun je weer terugkeren naar je normale ademhaling. Nou, ik zou zeggen, probeer deze beide ademhalingsoefeningen eens en ga gewoon zelf eens ervaren wat jij prettig vindt. Een volgende hele actieve, hele actieve, nee dat wil ik helemaal niet zeggen, hele efficiënte um, activiteit, zes tool om je lijf te ontspannen is in de natuur zijn. Nou, in de aflevering 70 van de podcast, de kracht van Shinrin Yoku ofwel Bosbaden, ben ik hier heel uitgebreid op ingegaan. Ik zal een linkje naar deze podcast ook even in de show notes zetten. Maar in de natuur zijn en verbinding maken met de natuur via onze zintuigen heeft onwijs veel uh, mooie voordelen voor ons lijf, zowel fysiek, mentaal als emotioneel en is super ontspannend. Een andere manier van ontspanning is eigenlijk rustige Vormen van beweging. Zoals wandelen, stretchen, yoga. Waarbij niet zozeer je hartslag moet verhogen, want dat kan juist weer een, ja, het lijf weer aan- en actief maken. Maar juist die hele rustige vorm van beweging kunnen ook heel ontspannend zijn voor het lijf. Nou, een andere is um, in het hier en nu zijn. Echt even de focus op het hier en het nu: weg uit het hoofd en in het lijf zakken. En dat kun je bijvoorbeeld doen door een bodyscam, waarbij je eigenlijk in gedachten, terwijl je rustig en ontspannen ademhaalt, van jouw teen tot je kruin, kruin je lijf langs gaat. Dat kun je zittend doen of liggend, uh, zolang je maar comfortabel bent. En wat je eigenlijk hierbij doet, is je start eigenlijk bij je kleine teen, waarbij je verleegd dan dus je focus legt op je kleine teen. En van daaruit werk je eigenlijk omhoog richting je kruin. Dus in eerste instantie leg je de focus op je kleine teen. Vervolgens ga je even aan de rest van je teen van je voet. Dan ga je naar je enkels toe. Je kuiten, je knieën, je bovenbenen, je onderbuik. En zo werk je eigenlijk naar boven toe. Waarbij je heel erg dus de focus legt op ja, de sensaties en je lijf in het hier en nu. Je kan in het hier en nu zijn ook doen met, met behulp van meditatie. Ja, een geleide meditatie of een meditatie op muziek. Ga maar eens naar het googelen of op, ja, op YouTube of op Spotify. Daar zijn heel veel geleide meditaties. Super effectieve manier om in het hier en nu te komen. Maar hoeveel het beoefenen van een hobby. Echt even in die flow van zo'n hobby terechtkomen is ook zo'n lekkere manier om ja, even helemaal in het hier en nu te zijn. Een um, volgende tool is knuffelen: knuffelen met een dierbare of met je huisdier. Oh, knuffelen is zo'n. Fijne en eenvoudige, maar super efficiënte manier van ontspanning voor het lijf. Want tijdens een knuffel wordt het hormoon oxytocine aangemaakt. Ook wel het knuffelhormoon genoemd. En dit hormoon um, ja, helpt het lijf eigenlijk ontspannen. Helpt angst verminderen. Uh, verlaagt de bloeddruk. Waardoor het heel ontspannen werkt. En waardoor je ja, echt even helemaal kan loslaten. En ook in het, in het hier en nu kan zijn. Nou, de ene laatste tip-slash-doel die ik voor je heb is een ver verzwaringsdeken. Want die, die zachte druk op jouw lijf, die dan wordt uitgeoefend door verzwaringsdeken, die activeert dus jouw parasympathisch zenuwstelsel. Eh, waardoor dus je, je hartslag verlaagt, wat ontspanning ontspannend werkt. En zo'n verzwaringsdeken eh, maakt dan eigenlijk gebruik van ja, druktherapie. En die kalme druk op je lichaam, die dan vergelijkbaar is met het gevoel dat je geknuffeld wordt, dat je ingebakerd wordt, dat dus je wordt vastgehouden, werkt heel ontspannend. Dus het heeft, het heeft vergelijkbare uh, impact als een knuffel krijgen van, uh, van iemand. Nou, en tot slot is het nemen van een warme douche of een bad. De warmte is een teken voor het lijf om te ontspannen. Een, een, een warm, comfortabel lijf staat gelijk aan een ontspannen lijf. Dus he, die warme douchestralen die dan langs je lijf lopen en naar beneden stromen kan super ontspannend zijn. En echt een signaal voor het lijf van ontspan maar even lekker. maar ook bijvoorbeeld het nemen van een warm bad met rustige muziek aan of een fijne podcast eh, met gedimde lichten mega ontspannend. ja nou, en dit zijn eigenlijk de ja, effectieve en wetenschappelijke Tools die ik jou wil, wetenschappelijk um, bewezen tools, moet ik eigenlijk zeggen, die ik met je wilde delen. Uiteraard zijn er nog vele, vele meer, maar ik dacht dat dit wel een leuk afwisselend rijtje is om, um, om met jou te delen. En, nou goed, dat gezegd hebbende, wat wel heel belangrijk is, of wat je wel mag onthouden, is: ga vooral op zoek naar wat voor jou goed werkt. Waarvan jij voelt, ja, dit is echt ontspannend voor mijn lijf. Ik vind bijvoorbeeld een dagje sauna mega ontspannend. Daar laat ik helemaal van op, vind ik zo fijn. Terwijl ik ook weet dat er genoeg mensen zijn die een dagje sauna helemaal niet ontspannend vinden. Die echt al vlekken in hun nek krijgen bij het idee dat ze naakt moeten zijn met andere mensen. Het is helemaal prima dat er gewoon voor elk lijf en voor, voor elk persoon iets anders goed werkt. Dus ik heb natuurlijk net een aantal dingen, een aantal tools naar jou aangereikt. Maar ook al zijn, is het wetenschappelijk bewezen dat het. Werkt voor het lijf. Ga vooral ook zelf lekker op onderzoek uit. En het is ook prima als je daarvoor verschillende dingen moet proberen en dan ook achterkomt: nee, dit werkt niet voor mij. Maar als je uiteindelijk een aantal dingen achter de hand hebt van je weet, je, ja, maar dit werkt echt mega goed. Ja, dan dat is zo waardevol. Dus ga het gewoon lekker ontdekken. Weet ook dat jouw lijf je nooit tegenwerkt. We kunnen wel eens zeggen: van ja, ons, mijn lijf werkt niet mee. Maar jouw lichaam werkt je eigenlijk nooit tegen, maar probeert jou altijd te helpen. En is gewoon altijd met je aan het communiceren en wil eigenlijk altijd aangeven, hé, hey, ik heb hier behoefte aan, want of het gaat niet helemaal lekker met me, of um, hier mag meer aandacht aan besteed worden. Dus zie het ook niet als een lijf dat, als jij veel stress bijvoorbeeld hebt, zie het niet als jouw lijf dat je tegenwerkt, maar meer als jouw lijf wat je eigenlijk wil vertellen wat het nodig heeft. En nog een allerlaatste tip, en dan ga ik hem afronden. Uh, ga ook zeker even aflevering 15 van de Vitaliteit Podcast luisteren. Uh, dat gaat namelijk over de zeven typen van rust. En ja, die ligt, denk ik, heel mooi in lijn met wat ik je net, net allemaal heb verteld. Waarin ik dieper inga op welke verschillende typen van rust jouw lijf nodig heeft. Wederom zal ik het linkje naar deze uh, aflevering in de show notes zetten. Ik wil jou heel erg bedanken voor het luisteren naar deze podcast aflevering. Ik hoop dat je niet veel last hebt gehad van mijn stem. Die um, misschien wat anders klinkt dan normaal. En laat me ook zeker weten wat, um, ja, wat voor jou ontspannen werkt. vind ik onwijs leuk. Uh, je kan een bericht sturen op, um, op Instagram. Daar vind je me onder The Body Practice. Of op LinkedIn. Als je daar op Liza Huis zoekt, dan kom je bij mij terecht. En zoals ik al zei, voel je zeker je zeker vrij om deze podcast lekker te delen met je omgeving. En ik wens je nog een hele fijne dag. En dat was hier weer voor vandaag. Ik wil je onwijs bedanken voor het luisteren naar deze podcastaflevering van de Vigiliteit podcast. Ik hoop dat hij ook vandaag weer onwijs waardevol voor je is geweest. En voel je je zeker vrij om deze aflevering te delen in jouw netwerk. Mocht je iemand in je netwerk hebben die er ook profijt van kan hebben, dan wordt dat zeer gewaardeerd. En ik zou het ook onwijs leuk vinden als jij een beoordeling achterlaat op Spotify of op Apple podcast. Vind ik alleen maar heel erg leuk om te zien. Nou, ik hoop dat jij er de volgende keer weer bij bent en voor nu wil ik je in ieder geval nog een hele fijne dag wensen.